0: Ik vind dat zo koud, zo onmenselijk, zo harteloos, dat mensen met zoveel woede in hun ogen kijken naar mensen die volgens hun maatstaven ergens overheen gaan.
1: Dit is alweer de 400ste aflevering van deze podcast. Wauw, dat voelt toch wel even als een mijlpaal. Het was 1 januari 2021 toen mijn eerste podcastaflevering live ging. We zijn nu twee jaar en drie kwart verder en we zijn bij 400. Alsof het niks is. Dit is niet alleen aflevering 400, maar het is ook de 11e podcastaflevering die ik maakte in co-creatie met mijn spiritueel leraar Pranay. In deze aflevering is het thema. Hoe ga je om met de gevoeligheden en de meningen van anderen... als je je vrijheid wil uitspreken, bijvoorbeeld op social media? Als je jouw waarheid wil leven, ook al is die onconventioneel en triggert die anderen. Je weet misschien wel dat de triggers van anderen en de projecties van anderen op jou van hen zijn... en niet van jou, maar het weten is nog iets anders dan dat je er helemaal niet door belemmerd wordt... Je wil vrij zijn. Je wil je uitspreken. Je wil je visie uitdragen. Je wil ongecensureerd kunnen delen wat voor jou belangrijk is. En tegelijkertijd wil je niet mensen onnodig kwetsen, je relaties heel complex maken of het vertrouwen van iemand schaden. Hoe vind je die balans? Daarover gaat deze aflevering. Pranay. Hoi. Ik wil graag bespreken hoe je onderneemt zonder dat je je laat belemmeren door meningen van anderen. En dat kan je familie zijn, dat kan je partner zijn, dat kan meningen op social media zijn. Dat kunnen collega's zijn of concurrenten, hoe je het wil noemen.
0: Ja, ja als je dat zegt, is het eerste wat in mij vrijkomt is dan... Iets wat Osho zegt, als je nou wakker wordt... dan moet je nog voordat je je kamer uitgaat en ook maar iemand tegenkomt... moet je een heilige mantra reciteren. En dat is een mantra die ook je keel gelijk uh, voorwerkt en warm laat lopen. En dat is de holy mantra, fuck you. Zo <laughs> so, van, iedereen wil maar iets van je en iedereen heeft maar zo zijn uh, mening... Over van alles. Maar wie bepaalt eigenlijk de maatstaf? En daarom zitten we allemaal te zoeken. naar, naar elkaar te kijken. Ja, is dit goed? Is dit niet goed? En ja, de, de basis is uh, de tering met de hele wereld. Want anders kun je nooit... Yeah, I want you to be absolutely selfish. Je zal toch op zijn minst... Loesje zegt, ik ben liever eigenwijs... dan helemaal geen eigen mening te hebben. Dat is zo'n beetje de... Bodem, de startpositie van je laten belemmeren door de mening van anderen. Dan hebben we natuurlijk, ik begrijp het ondertussen een beetje... dan moeten we natuurlijk naar de buitenwereld. Marketing, klantgericht denken en doen en zo. Hoe ga je die mensen bereiken? Niet door te zeggen rot op. <lacht> maar het is wel de, de basis... Waarvan je afzet.
1: Ja, ik, ik wil er even op inhaken, omdat jij hebt het over absoluut lief zelf is. Mm -hmm. Maar ja, omdat ik jou heel veel spreek, ja. weet ik dat je het net zo goed hebt over onbaatzuchtig geven. En uh, dat helemaal niet jouw uh, punt is. We moeten allemaal heel egoïstisch zijn. en niet solidair met elkaar en niet in harmonie. Dat is helemaal niet jouw punt. Maar het heeft te maken met een intentie, wat je hier zegt, toch?
0: Ja, op zijn links zou ik het zeggen. Zoals uh, Thaï het bijvoorbeeld brengt. Is, um, dus ik ben inderdaad heel erg... Mijn hele leven bestaat uit zo'n beetje mensen helpen. En uh, me bekommeren om mensen. En, en dus solidair zijn. Uh, maar het mag niet ten koste gaan van mij. En, en dus hetzelfde. Als je mij beter gaat leren kennen wat je al zegt. Dan snap je dat ik niet dat dan bedoel als een uiterlijk direct, het is een metafoor. Het is een beeld wat ik gebruik om heel stellig startpositie te maken. Op zijn links zou je kunnen zeggen, de vrede begint bij jezelf... en als je de vrede wil brengen, dan moet je zelf tevreden hebben. En in de zen en in de taal hebben ze het niet over verlichting... maar hebben ze het over zelfrealisatie. Dus je moet heel sterk bij jezelf zijn om ook iets fatsoenlijks te kunnen brengen. Ook een praktijk, een correctie, ook een, een bedrijf. Ook een relatie, wat je in je intro noemt, op alle vlakken. Ook in je praktijk zelfs, als je een praktijk wil hebben. En op alles.
1: Wat noem ik over een relatie?
0: Nou, dat je dus dat, dat principe, zonder je te bekommeren om de mening van anderen... en toen noemde je daarbij ook... Uh, dat zit ook dus met de mensen, ook in de relatie, Ook overal. Um, en je noemde dat erbij. Ja. En daarom refereer ik dan ook weer terug naar het is, het is op elk vlak. Gewoon als je gewoon wil leven, dan leef je en geef je expressie vanuit jezelf.
1: Ja, ja. En je want...
0: dus de, door je niet te veel te bekommeren door de mening van anderen. Ja. En dan kan je beginnen met delen.
1: En tegelijkertijd komt dan in mij op. Ja, maar ja, jij bent een monnik en jij leeft alleen en teruggetrokken. Lekker, makkelijk, denk ik dan. Ik bedoel, je zal maar twintig jaar getrouwd zijn en heel veel om je partner geven. En uh, ja, dan moet je je eigenlijk niet zoveel bekommeren om de mening van die ander.
0: Ja, maar dat is al wat je daarna zei. Van, uh, het is niet niet solidair. Het is een startpositie. Het is niet dat het daarbij blijft. Het is niet dat je geen gevoel hebt voor je medemens en zo. Maar ik moet wel zeggen, je noemt je na twintig jaar getrouwd en zo. Ik denk dan aan een uitspraak van Eckhart Tolle. Waarin die zegt, als je nou echt denkt dat je verlichting hebt bereikt... ga dan eens een weekendje bij je ouders logeren. <lacht> of ga eens een weekend alleen met je partner weg. En gaan we dan eens kijken of je dan ook zo verlicht bent en zo onthecht bent... en dat je dan ook in de prayerfulness kan blijven zitten... en in de gelukzaligheid kan zitten in een, um, juist met je partner, juist met je ouders. En daar moet het natuurlijk ook. Het moet ook onder alle omstandigheden. Dat is ook wat, als je echt, als je echt diep wil komen in de leer... als je echt veel wil bereiken, raak je juist geïnteresseerd in de reflectie... Ik vind het prettig als iemand direct is. Ik vind het prettig als iemand mij uitdaagt. En want als ik uit te dagen ben, ik wil mezelf verfijnen. En ik wil mezelf verbeteren. En de meeste, vaak zijn mensen nogal van dat vermijdend. Maar ik, als je echt diep wil komen, ga je je innerlijke vijanden vriendschappelijk uitdagen.
1: Ik wil even iets persoonlijks inbrengen. Ja. Ik was laatst um, in contact met iemand op social media. En um, mm -hmm. die had wat gedeeld met mij. En ik had gezegd. Oh, dit is een uh, interessant thema. Ik heb het hier met Pranay over gehad. En wij gaan hier een podcast over maken. Ja, dat, uh, dat deed wat met hem. Uh, yeah, dat ik daar content over wilde maken. En... Um, mm -hmm. Vervolgens, ik wil niet te ver daarop ingaan, maar vervolgens ik wil eigenlijk ingaan op wat dat dan weer met mij deed. Want ik zei tegen hem, we kregen daar een gesprek over. Ik zei ook, oh, ik vind dit wel een, uh, een interessante conversatie. En toen zei hij, ja, waarom dan? Ja. Ik zei, nou, omdat het voor mij een spiegel is, omdat hè, jij er moeite mee hebt dat ik, zonder dat ik jouw naam ga noemen of zonder dat. Maar dat ik een, een thema dat ik destilleer uit een gesprek dat wij hebben gaan gebruiken voor een openbare podcast. Maar ik zei, ja, ik um, ben al meer dan een half jaar nu aan een boek aan het schrijven... waar allemaal thema's en verhalen in zitten die ik gedestilleerd heb uit... Um, ja, mijn persoonlijke ervaringen, mijn persoonlijke leven... mijn persoonlijke relaties en... Ik vond, dat, ik vond het heel heftig of zo, om te merken van... wow, als dit al een issue is, wat zou er dan op mij af kunnen komen... op het moment dat ik dat boek publiceer? En waar ik dus nooit... Ik ben al twaalf jaar of zo echt elke dag zichtbaar online. En ik heb, denk ik, echt wel een, een dikke huid opgebouwd... tegen alle meningen die ik in al die jaren allemaal heb gekregen... En nu met dat boek komt het voor mij veel dichterbij, merk ik. Omdat... Mm.
0: Ja, omdat het dus echt wordt. Omdat het de directe reflectie geeft. De directe interactie waarin je risico loopt. Belemmeren door de mening van anderen. Waarom zijn we daar zo op gericht? Door de, vanwege de mogelijke consequenties.
1: Ja, maar ik heb daar dus nooit zo heel erg moeite mee gehad. En nu komt het bijna op het thema alsof ik misbruik maak van uh, nare dingen of weet je wel, emoties van anderen, of uh, ja. Uh, kwetsbaarheden van mensen in mijn omgeving, alsof ik daar misbruik van maak. Het, het wordt opeens dat thema. En dat, ja, dat aan de ene kant is voor mij heel duidelijk dat ik dat niet doe... maar aan de andere kant krijg ik er echt een emotioneel blokkade door af en toe... in het schrijven, uh, het, het afmaken van mijn boek.
0: Ja, dit is een heel uh, mooi dat je dit zo naar voren brengt. Dit is het kritieke punt, een heel kritiek punt van deze tijd. De mensen worden steeds zieker, zwakker, slachtofferiger... En je kunt ook niks meer zeggen of doen. Mensen zijn ook niet meer geïnteresseerd in wat je ermee bedoelde. Als je iets zegt waar je mee afgemaakt kan worden, word je ook afgemaakt. En dat is een, een, een serieus probleem. Wat heel veel ellende geeft en nog gaat geven in de maatschappij. Dan wil ik vanuit dit thema eens beginnen bij de realiteit. Dan de volgende stap. Eerst de holy mantra fuck you. En dan... Als je echt intimiteit zoekt, dan ga je eigenlijk gewoon expressie geven naar wie jij bent, wat jij voelt. Zonder je af te vragen hoe de ander dat zou vinden. Daar wil ik wel aan toevoegen. Dat vervraagt natuurlijk ook van degene die dat doet een bepaalde mate van volwassenheid. En natuurlijk ook met het basisidee van dat iemand waar we mee begonnen. Ja, wel, je moet wel. Je moet wel een medemenselijkheid hebben. Een, je moet er wel goed voor hebben met je medemens. Het is dus niet op basis van... dat we allemaal inderdaad de ander misbruiken. En, en dat is niet de opzet. Het is op basis van een bepaalde aanname... dat je als mens een beetje fatsoen hebt. Zonder mm. dat fatsoen is er geen vrijheid. Dan is vrijheid losbandigheid.
1: Maar dat is wel een heel... Uh... Ja, een heel subjectief begrip. Hè? Wat is fatsoen? Ik bedoel, ik ken mensen die vinden dat ze fatsoenlijk eten. En ik ken mensen en die vinden <lacht> dat het helemaal niet fatsoenlijk is. Ja.
0: Klopt. En dat is het verhaal van wie bepaalt de maatstaf. En ja. het, de bereidheid te hebben om te luisteren naar de ander. En je af te vragen, wat bedoelt iemand ermee? Voor mij, wat jij zegt, betreffende jouw boek, zeg je iets cruciaals... Ik bedoel er niet iets slechts mee, zeg je. Zover ik het kan zien... Is het, misbruik ik niemand. En dat is, een, dat is de meest essentiële. Je bedoelt het niet verkeerd. Is heel belangrijk.
1: Nee, maar even hè. Ja, ik, ik ben even advocaat van de duivel. Ik heb een relatie. Het is carnaval. Ik heb te veel gedronken. Ik ga vreemd. Ik kom de volgende dag bij mijn vrouw. Ik zeg ja, ik... Uh... Ik seks gehad met iemand anders. Met hey, vrouw? zus Ja, oké. Okay, nee. okay, ik begrijp
0: het, ja, ja. ja, ja.
1: Ik, ik heb het niet over mezelf. Ik vier nooit carnaval. Dus nee. vandaar. Oké. Okay. Uh, ik ben op een Oh ja, het dat, is het enige. Nee. dat is het ene.
0: <laughs> ja, nee, nee. It's... Maar um, ja.
1: oké, okay, met mijn man, whatever. En, um, ja, nee, nee. Ja, ik, zeg, ik zeg de volgende dag, ja, maar ik bedoel dit niet verkeerd. Ja, zo zit het leven toch ook niet in elkaar?
0: Ja, nee. Um, ja, wel. Op okay. een bepaald niveau en niet. En dat is het uh, nuanceren verschil tussen misbruik en gebruik. En dus wat hierin zit is het verschil tussen inderdaad, misbruik en gebruik. Als mijn vrouw um, een bepaalde oprechtheid heeft naar mij... En we zijn open naar elkaar. En zij komt de meest aantrekkelijkste man ter wereld tegen. En zij kan daarmee naar bed. En dan hoop ik dat ze dat doet en ervan geniet. En dan de volgende dag opbiecht van... Ja, maar ik kon het niet weerstaan. Ja, ik zal er niet zo snel over vallen. En uh, tot ze er misbruik van gaat maken of mij gaat belazeren en zo, maar dit kan gebeuren. Het is menselijk en ik zou dan zelf, sta ik daarin van... ja, als dat niet wekelijks gebeurt, of je moet zeggen... ik wil dat wekelijks doen, ja. uh, dus dat kan allemaal. Maar ik zou zeggen, geniet ervan, uh, want als je in zo'n situatie komt... ja, hoe vaak gebeurt je dat als je een beetje mature bent... Van, ik, kom, ik kom dagelijks mooie vrouwen tegen, maar ik kom zelden iemand tegen die ook mooi is en die dan ook mij mooi vindt. En, 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 en dat het allemaal goed is. En dat, nou, als dat één of twee keer in je leven gebeurt, uh, en als dat heel vaak gebeurt, dan kan Dan ben je misschien meer nymfomanisch. Zou je dat kunnen delen?
1: We hadden het nu gewoon over carnaval. hè?
0: Ik, ik, wil, het, ik wil het gebruiken. Voor yeah. de reflectie, het verschil tussen misbruik yeah. en gebruik. Ja, ik snap en yeah. ik, mijn, mijn mening is, ik sta in dit leven om te leren. En dus ik zoek, ik zoek de interactie. En wat is het doel van participation? Dat je jezelf tegenkomt en de ander ook. En die reflectie is een doel van interactie en interbeing alleen dat moet je wel niet misbruiken maar dat kun je wel gebruiken en dat is heel interessant dat gebruiken is niet misbruiken en het is juist vind ik heel grappig als jij bijvoorbeeld een boek schrijft en stel als je mij daarin zet en dan ga jij jouw perspectief van mij brengen en je hebt ook soms een beetje zelfspot nodig naar jezelf en dat zal jij dan vanuit jouw ogen bekijken en dan kom ik er misschien niet altijd goed uit nou ja en dan ga ik daarvan leren en als ik daar iets van vind dan zeg ik tegen jou van oh, oh vind jij dat zo? en dan zeg jij van ja of nee en, dan daar... en dat is leuk dat is het spelletje van het ja, participeers van het deelnemen van het interbeing het in, connex, in contact staan en...
1: en hoe zit het dan met veiligheid? want ik denk dat dat uh, misbruik ook linkt aan veiligheid dat op het moment dat ja, dat iemand het gevoel heeft dat alles wat hij tegen mij zegt. in een boek kan komen. dan, dan voelt dat voor mensen mogelijk onveilig.
0: Als je doorgaat op. dan als je dat zegt op de hele mantra, fuck you, wat houdt dat in? Dat je bij jezelf thuiskomt. Zo kan je het ook zeggen. Dus Osho brengt het zo vanuit. fuck you en Thij zegt thuiskomen bij jezelf. Het een klinkt heel rechts en het ander heel links, maar als je het praktiseert is het gelijk, is het exact hetzelfde. Je komt thuis in jezelf, je hebt jezelf. In liefde, als je ooit gelukkig wilt zijn, moet je voorbij seks en liefde komen. Bij jezelf, in een innerlijke harmonie en een innerlijke vrede, waardoor je dat wat je zoekt bij de ander vindt in jezelf. En als je dat vindt, dan is het daarbuiten, hoef je niet tegen seks, tegen liefde te zijn. Dan kun je het gewoon onbevangen spelen. Dat is eigenlijk de volgende stap van de expressie geven. Dat is dan zonder de druk. En, en daarin ben je soms een beetje fout. En dan doe je iets onhandigs. En dan vindt de ander voelt zich aangevallen. En er zit misschien wel een kern van waarheid in. Dan kan ik dan leren. En andersom. En dat is het spelletje van. Uitwisselen en dat is heel ja. leuk. Je leeft, de reflectie. En soms en de wereld is niet veilig. Ik kan ook mijn dood neervallen. Het vlees is zwak, wat je noemt in je voorbeeld. Ja, als je partner, man-vrouw maakt ook allemaal niet uit uh, man-vrouw gaat stappen, dan kan dat gebeuren. En daarom is iedereen ook ergens bang, onzeker en jaloers. En, maar dat hoort ook bij het leven. Je moet dat ook durven. Je moet ook durven te leven. En het gaat ook niet altijd goed. Nou ja, dan moet je ook een beetje kunnen relativeren. Maar ik heb liever dat mijn vrouw een keer besoden mietert dan dat ze als een dode thuis zit op de bank. En dat er wel leven in zit. En ik heb liever dat ik risico loop en dus soms bedrogen uit kan komen dan dat ik niet leef.
1: Iedereen zal beamen dat, uh, dat je gewoon moet leven. En dat mm -hmm. het... Hè, we hebben niet voor niks ook recht op... Vrije meningsuiting en dat soort dingen. En toch... Wat ik, ik, er is iets wat ik nog, nog beter wil overbrengen. Want als ik jou hoor praten... Dan klinkt dat op een bepaalde mm -hmm. manier... Alsof je vrij individualistisch bent. Terwijl...
0: Mm
1: -hmm. Ik... Jou juist zo heel goed vind in... Uh, relateren. Dus het klinkt heel erg alsof jij zegt ja, je moet gewoon doen wat je zelf wil en dan fuck you naar die ander. Uh, maar, dat, maar dat is helemaal niet wat jij over wil brengen, volgens mij. En dat vind ik toch belangrijk dat dat ja, duidelijk is.
0: Ja, dat is ook waarom ik het ook zo uh, graag zo breng. Um, in het verhaal van reflectie en je boek en wat andere mensen zeggen. En dat dus is inderdaad... de vorm kan soms niet handig zijn. En dus je moet ook de ruimte gaan nemen. De tijd nemen. Dus als ik een, een reactie geef, iets vertel... dan kun je gelijk zeggen... de vorm die is dan niet handig. Dus bijvoorbeeld fuck you. Wat bedoel ik daarmee? Als je je dat gaat afvragen... en je gaat je verdiepen ook in mij... Dan kom je erachter dat ik inderdaad niet iemand ben die maling heeft aan de mensen. Die niet solidair is, het tegenovergestelde. Maar hoe kan ik eigenlijk zoveel met mensen werken en toch bij mezelf blijven en niet uitgezogen worden. door de basis van de Holy Mantra. En fuck you. En dat is een. En daar moeten we, we moeten dus meer gaan kijken naar meer gaan luisteren naar elkaar meer gaan afvragen wat bedoel je in plaats van een vrees, een one-liner en daar iemand mee kapot maken ja. en dat is het probleem in deze tijd een beetje um, we moeten ook uitgaan van een positief iets van onze medemens en gaan zoeken naar als iemand minder goed is zit er misschien een wond achter zit er misschien een onhandigheid achter daar moeten we compassie voor krijgen, begrip moeten we gaan oefenen zodat we ons vrijer kunnen uiten. En dat er niet constant zulke extreme consequenties aan hangen... als iemand anders het op een bepaalde manier opvangt. En dat is het thema van, van je boek.
1: Ja, want ik zie heel weinig mensen... Ik heb natuurlijk ook uh, als coach met heel veel ondernemers gewerkt. En bijna niemand zit in het midden. Uh, de meeste mensen die ik Precies. tegenkwam, die zaten veel. In het rekening houden met hun omgeving. En met mogelijke reacties. Uh, ik heb zelf denk ja. ik af en toe iets te veel aan de andere kant gezeten. En gedacht, ja, ik doe gewoon wat ik zelf wil. Mm. En daar zijn er meer van. Er zijn ook nog mensen die nog veel erger zijn dan ik. Ik heb echt niet schijt en alles en iedereen. Die mensen heb je ook. Maar in het midden. Mm -hmm. Dus uh, je niet uh, conformeren aan anderen. Terwijl je wel compassie hebt voor de ander... en in verbinding en in gesprek kunt blijven met de ander... dat ja. kunnen maar weinig mensen volgens mij.
0: Mm, ja, dat gebeurt nu niet zoveel. En, maar dat is wel de taal. De middenweg, yin, yang... en juist in het midden eindigen. Er is niet links en er is niet rechts... en er is links en rechts. Maar als je ze samen gebruikt... klinkt tegenstrijdig... In eerste instantie, dan kom je uit in het midden en dan werkt het. De man fuck you, om daarmee dichter met de mensen te kunnen verbinden. Zonder dat het te kosten gaat van jezelf. En alleen links of alleen rechts is uh, onvolledig. En de hele Tao maakt daar gebruik van. Yin-Yang, de I Ching. De I Ching, het boek zelf... Heb ik nooit echt heel erg doorgenomen. Ik heb het wel eens doorgebladerd. Maar vanuit mijn achtergrond is mijn sterke kant. Juist. Yin-yang. Juist de intentie. Die bepaald wordt door wat voor de mind lijkt als tegenovergesteld. Maar waardoor het juist vol is. En dat is gaaf.
1: Nu wil ik het even iets mm -hmm. praktischer maken nog. Want... Ik heb mijn eigen casus ingebracht met mijn boek. Um, mm -hmm. Laten we daar even op voortborduren. Stel, ik breng dat boek uit. En, um, nou, ik heb het laatst nog gezien. Op um, Facebook was er een meisje en die uh, had een roman geschreven. En die had geloof ik um, daarin gezet dat ze in de Belmer was gaan wonen, want ze wilde alle zwarte daar lezen. Ja. En nou, daar, daar viel ja, dus, het, het stond op Facebook en RTL Nieuws weet ik wel. Dus blijkbaar viel heel Nederland daarover. Dat, ja. is, nou, dat, dat, dat lijkt heel erg op mijn casus. Ik heb dat niet zo opgeschreven, maar ik heb misschien wel andere dingen geschreven... waar mensen over kunnen vallen. Um, wat doe je dan? Dus heel Nederland valt over je heen. Je bent zo het landelijk nieuws geworden. En hoe zorg je dan dat je niet uh, beschadigt door alles wat je over je heen krijgt...
0: Dat is door de, de strategie wat ik gebruik... er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden voor... is de schildpad, noem ik dat, de terugtrekking. Dus die holy mantra fuck you... is eigenlijk gebaseerd op het thuiskomen in jezelf. En heel sterk bij jezelf zijn. Die vrouw die dat overkomen is... die is in mijn ogen iemand... die wordt nu gecedeerd door de taal, door het bestaan. En gesedeerd houdt in dat ze maar één mogelijke reactie heeft... Gewoon terugtrekken in zichzelf. Zij noemt dan bijvoorbeeld dat ze zich wil laten neuken door alle zwarte. Nou, als je dat geil vindt en die zwarten willen dat en zij wil dat. En dan zeg je zwarte, wat? Maar dat, dat is positief in haar geval. Zij valt dus op zwarte mensen met een bepaalde intentie. Dat is, niet positief, dat is geen waardebepaling aan.
1: Nee, maar het gaat denk ik over stigma's. Over dat je dan niet mag zeggen dat er in de Belmar alleen maar zwarte wonen of zo. Ik weet het niet, maar het gaat volgens mij over stigma's. Ah, Oké, okay, nou ja. Niet stigmatiseren moet zijn.
0: Ik, ik denk ook niet zelf in een stigma, daarom zou ik dat er niet eens uitgehaald hebben zelf. Nee, <laughs> ik zou niet eens bedenken dat je dan zegt dat er alleen maar zwarte in de Belmar zitten. Uh, dus en de, of dat dat dan, als dat zo zou zijn dat daar relatief meer zwarte mensen wonen... dat dat dan op de een of andere manier fout of discriminerend is... of wat dan ook stigmatiserend is, zo denk ik niet eens. Dat ervaar ik ook niet als zij dat schrijft. En waarschijnlijk heeft zij dat ook helemaal niet zo bedoeld. En dat is zo kwalijk. En dat is um, wat je dan eerst doet, is dus, holy man fuck you, thuiskomen in jezelf... Ze moet Heel sterk naar zichzelf, bij zichzelf blijven. En beseffen, ja, maar dit bedoelde ik helemaal niet zo. Dan gaat de menigte niet accepteren. En dan zou ik terug zeggen naar de menigte. Wees niet zo grof. Wees niet zo bot. Probeer meer je in te leven in wat zij bedoelt. Te zeggen waarom is tegenwoordig is links nog rechtser dan rechts ooit geweest is. Als iemand een verkeerd woord gebruikt. En, en dan moet diegene gecanceld worden. Kapot gemaakt worden. Ik vind dat zo... Koud, zo onmenselijk, zo harteloos, dat mensen met zoveel woede in hun ogen kijken naar mensen die volgens hun maatstaven ergens overheen gaan. Ik vind dat aan beide zijden niet goed. Mm. Ik ben voor dan voor medemenselijkheid, ik ben voor begrip als iemand fout is... al zou zij dat stigmatisch bedoelen... kan je natuurlijk zeggen... dood, dood, dood. Je kan ook bedenken van... dan zit zij dus in een dogma vast... in een stigma vast. Daar mag je van zeggen wat je wilt zeggen. Dan mag je zeggen... dat vind ik fout. Ben ik ook mee eens. Maar om nou iemand te bedreigen... en alles en zo... En die, dat gaat veel te ver.
1: Even een ja. ander voorbeeld. Ik wil nog even ingaan op... Uh vertrouwelijkheid en discretie. Want wat, denk ik, veel ondernemers zullen herkennen... wat ik in het verleden zelf ook heb meegemaakt... is dat je bijvoorbeeld een salesgesprek voert met iemand... of een coachingcall hebt met iemand. En nou daar hmm. vertelt iemand uh, een persoonlijk verhaal... of iets waar die in zit, iets waar die mee worstelt. En dat ga ja. jij dan als coach, ga jij daar dan iets over schrijven? Jij gaat dat dan gebruiken voor je marketing. En dan schrijf je daar ja. een artikel over, een post over op social media over, hè, ik sprak gisteren een klant... en die worstelt daar en daar mee. En, nou, ik heb in het verleden wel meegemaakt dat mensen daarover vielen... omdat ze het gevoel hadden, ik kom in vertrouwelijkheid... me kwetsbaar opstellen bij jou, leg ik mijn ziel op tafel... en ik zit er dan niet op te wachten... om dan vervolgens ja dat verhaal met misschien jouw mening erop of zo... Uh, gelinkt aan een belang de volgende dag terug te zien... en daarmee geconfronteerd te worden. en Ik snap dat ergens wel, want ik heb het aan de andere kant ook één keer meegemaakt. Ik viel daar niet over. Ik weet hoe het werkt als ondernemer. Ik denk prima. Maar ik heb ook een keer meegemaakt dat ik een, een, ja, echt mijn kwetsbaarheid had gedeeld... bij een coach en dat ik gewoon dat verhaal, die casus... van wat ik met die coach in dat gesprek had meegemaakt... gewoon letterlijk zo teruglas... Ik vond dat wel confronterend. Maar ik had ook zoiets van, nou ja, dat is dan van mij. Ik kan hooguit tegen haar zeggen, joh, ik heb daar een beetje last van gehad... als ik dat kwijt wil of zo. Maar ik, ik heb dat niet haar verweten. Ik snap alleen wel dat het lastig kan zijn... om dat dan als, als coachie of als, uh, ja, als um, relatie dat, daarmee geconfronteerd
0: te worden... Ja. ja, daar heb ik een hele uitgesproken mening over. Daar kan ik heel lang over spreken. Ik kan heel veel dingen hierdoor naar voren brengen. Maar laat ik eens gewoon uh, beginnen bij het begin. De doel van de taal is de kunst om het te relativeren. En dus bijvoorbeeld als we doorgaan borduren op dit thema... dan zou ik zeggen van... ten eerste, als ik iemand noem hier dan gebruik ik, ik misbruik niet iets wat me is gebeurd. Ik haal het uit zijn verband. Daarvoor zou ik ook nooit een naam erbij noemen. En dan brengt dat naar voren. Als iemand dat dan persoonlijk neemt... omdat dat afgezet is, geboren is uit een coaching... dan neemt die ander het veel te serieus. En dus het is veel losser dan dat. Je gebruikt een casus... En die noem je algemeen, zonder naam. En die, gebruik, die haal je ook uit zijn verband. Dus het is ook niet direct. Het is een, iets wat jij eruit een, wat kunt gebruiken. Het is een voorbeeld. Het, je misbruikt het niet. Dus die persoon die dan zich aangevallen zou voelen... die neemt het veel te serieus. Waardoor die persoon in de reflectie zich zou kunnen afvragen... waarom is dat onderwerp zo serieus? Wat is er mis mee? Wat is er mis mee als je gereflecteerd wordt? En ten mm -hmm. tweede, je moet het in zijn juiste context zien. Als, als wij hier een casus naar voren brengen... is dat niet dat we die casus gaan brengen. We gebruiken die casus voor een ander doel hier. Mm -hmm. En ik zou de luisteraar sterk dan vanuit mezelf willen zeggen... als je reageert... Weet dat je reactie gebruikt kan worden. Niet misbruikt kan worden. We gaan jouw naam niet noemen. Maar elke wij zoeken die reflectie. Nee. En ik zoek zeker ook. En jij eigenlijk ook. Juist mensen die willen reflecteren. Dus kijk nee. uit als je reageert. Want als jij reageert. Kunnen we dat gebruiken niet misbruiken. We noemen niet je naam. We noemen niets niet. Maar alles. We willen juist die interactie aangaan. En dat wordt dus ook, als je het deelt, wordt dus, kan ook gebruikt worden... niet misbruikt worden, zonder, met respect voor jouw privacy. En je moet het ook beseffen dat het niet letterlijk een reactie is op jou. We gebruiken het uit zijn verband. Daarvoor noemen we ook niet iemands naam. Uit het verband van de achtergronden. Dan moet je een coaching bij ons aangaan. Dan kun je dat helemaal uitwerken. Wij gebruiken het voor het algemene doel. Niet voor jou, niet voor mij... Niet voor de ander, maar voor het algemene belang. Ja. En dat is het risico, dan moet je niet reageren bij mij en bij ons. Want dat is niet... Wij uh... moet je niet persoonlijk nemen, daarvoor noemen we ook geen namen. Dat is ook met je boek, iemand die zich persoonlijk... Ah, ja, maar Dat heeft dus letterlijk gebeurd, ja, maar het is een personage. En als jij dit letterlijk vindt, en jij vindt dat terwijl jouw naam niet erbij wordt genoemd, en jij neemt het wel persoonlijk, dan zou je eens te raden moeten gaan bij jezelf. Want wat is het probleem met dat ding? En met dat, met dat aspect? Waarom vind je... Ja, maar dan kom ik over als grof. Nou, misschien ben je wel grof. Um, maar ik blijf respectvol. Ik zeg niet, jij bent grof. Ik heb een personage gemaakt. Een roman gemaakt. Nee. En sommige dingen zijn waar, maar dat weet niemand. En als jij zegt... van Ja, maar daar kan ik me niet in vinden. Maar daar hoef je je ook niet in te kunnen vinden. Nee. En we, we nemen alles zo... We zijn allemaal emotioneel ongesteld. En iedereen neemt zichzelf zo serieus. Maar het is...
1: Emotioneel ongesteld. Ja, die vind ik leuk. Ga ik onthouden. Ja,
0: en we zouden veel... Als je gelukkig wilt zijn, moet je een beetje kunnen relativeren. En soms, soms win ik en soms win jij. En, en er is niet een winnen. En, en het is wel een spelletje. En, en, zo. en ik hoef niet te winnen. Ik wil het spelletje spelen. En het is niet veilig. En het is tegelijkertijd heel veilig. Want alles vindt binnen kaders plaats. Ja. Bij ons ben je eigenlijk heel veilig. Uh, want we noemen je naam niet. En we noemen niks niet. En we, we zeggen er dus al bij van. Ja maar we gebruiken het. En misbruiken het niet. We gebruiken het voor een punt te brengen in ons verhaal. En niet om jou een mening te geven. Als je die mening wil hebben. Moet je persoonlijke coaching nemen. Of iets, ja. Als dat kan. Dankjewel. En dat is het hele verhaal. Ja, relativeren.
1: Dank je. Dat was hem voor deze aflevering. Tof dat je tot hier geluisterd hebt. Dank je wel voor je aandacht. En wil je reageren op iets wat je gehoord hebt? In de show notes vind je hoe je ons kunt bereiken. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Je kunt gratis abonnee worden via iTunes. Of je kunt deze podcast volgen op Spotify. Dan krijg je notificaties in jouw podcast-app... als we een nieuwe aflevering voor je publiceren. Dat doen we op dit moment drie keer per week. En heb je een vraag aan ons? Of is er een thema waarvan je graag zou willen... dat we die in een aflevering bespreken? Dan voel je vrij om die te delen. Nogmaals, check de show notes hoe je contact met ons kunt opnemen. Ik hoop dat je er de volgende aflevering weer bij bent. En ik wens je voor nu een mooie dag, een mooie avond. Misschien wel trusten. rusten. En tot de volgende keer.